0: Energy Flow Stories, dein Podcast für ein neues Bewusstsein von moderner Spiritualität. Hey, schön bist du dabei bei dieser allerersten Folge auf Hochdeutsch. Mein Name ist Ronja Steiner und ich muss zugeben, es ist ein bisschen ungewohnt für mich und ähm, ich hoffe, ich höre mich nicht so komisch an, wie ich mich anfühle im Moment. Ähm, ich möchte mit dir in diesem Podcast die Welt hinter der Welt wie ich sie gerne für mich nenne, entdecken. Die Welt der Spiritualität. Heute möchte ich dir etwas ganz Besonderes vorstellen. Ich war so fasziniert, als ich das erste Mal von Carina Kaiser und Inner Speech Revelations gehört habe und freue mich deshalb so sehr, dass sie heute zu Gast ist in diesem Podcast und uns mehr über diese, ja, wirklich bemerkenswerte Technik mit der es möglich wird, das Unbewusste hörbar zu machen. Wie das funktioniert und wie wir sogar Botschaften von unserer Seele empfangen können, was uns das in unserem alltäglichen, ganz normalen Leben helfen kann, all das erzählt uns Karina in dieser Folge.
1: Hallo Karina, ich freue mich sehr, dass es endlich geklappt hat mit dem Interview, dass du heute in meinem Podcast bist. Um, ich habe dich gesehen im Internet, ich habe alles über dich gesehen und deine Arbeit mit Inner Speech Revelations und bin total fasziniert von dieser Technik und ich freue mich sehr, dass ich heute deine Arbeit damit besser kennenlernen kann und dir ein paar Fragen dazu stellen kann. Um, ja, möchtest du gerne dich ein bisschen vorstellen und in deinen Worten erklären, was das genau ist, diese innere Sprache oder dieses... Dieses, diese Rückwärtssprache in unserer Sprache?
2: Gerne, Ronja, grüß dich. Wie du gesagt hast, ich heiße Karina Kaiser. Ich äh, komme aus Deutschland, wohne aber seit vielen Jahren in Australien, bin aber irgendwie auf dem Weg wieder zurück nach Europa. Und in Australien habe ich diese Arbeit kennengelernt, Inner Speech Revelations. Ähm, mal Im Deutsch könnte man sagen, die Enthüllungen der inneren Sprache. Revelation ist eine Enthüllung, eine Offenbarung. Ja, äh, was das bedeutet ist, dass unsere, unser Unbewusstes kommuniziert mit uns genauso wie unser bewusster Verstand. Und wir kennen mhm. das, die unbewusste Kommunikation durch Körpersprache, durch Augensprache, durch Mimik und Gestik und so weiter. Ja. Aber es kommuniziert auch so, dass man es hören kann. Und es hat, ein, hat, hat diesen tollen Weg gefunden, seine Kommunikation in unsere bewusste Sprache einzubetten. ja. Und wir können das hören, indem wir unsere eine aufgenommene äh, Unterhaltung oder was auch immer, eine Kom Kommunikation, äh, dann rückwärts abspielen. Das mag verrückt klingen, hört sich auch verrückt an. Und dann mag man erstmal gar nichts hören. Man hört dann nur Kauderwelsch. Und dann mitten im Kauderwelsch taucht dann auf einmal klare Worte und Sätze auf, die aus dem Kauderwelsch herausstehen, die Bezug nehmen auf das, worüber wir bewusst gerade sprechen. Und das ist ein ganz wichtiger Teil, das zu wissen, dass das Unbewusste, die bewusste und die unbewusste Kommunikation Bezug aufeinander nimmt und sich ergänzt und erweitert. Ja? Früher kannte man das Früher, oder viele Leute erinnern sich an, 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 an Music-Bands, die in ihrer Musik da mal was in ihren äh, rückwärtigen Truck eingefügt hatten. Das nannte man Backward Masking. Die haben also was gesprochenes in den rückwärts laufenden Text a, äh, Musik eingegeben. Das konnte man hören, wenn man dann die Platte oder was immer, oder das Tonband dann rückwärts laufen ließ, konnte man am Ende des Liedes dann was hören. Nur wenn man das am wenn man das vorwärts abspielt, hörte man an der Stelle natürlich Kauderwelsch. Das ist also eine mit technischen Mitteln manipulierte Tondatei gewesen. Ja? Und in unserer Arbeit ist es so, wir spielen das die, die äh, Kommunikation bewusst äh, vorwärtslaufend ab. Und es bleibt alles so, genau wie wir es gesagt oder gesungen oder sonst was haben. Und wenn wir es rückwärts abspielen, hören wir halt kauderwelsch, kauderwelsch. Und dann hören wir einen Satz oder mehrere Worte. Ja, mhm. die dann Bezug nehmen auf das, worüber ich spreche. Und wenn ich an der Stelle das vorwärts spiele,
1: habe ich meine ganz normale, äh, bewusste Kommunikation dort. Mhm. Klingt ja auch immer ein bisschen gruselig, so wenn man was rückwärts abspielt, oder? So ein bisschen. Und ja. dann hört man ganz klar darin Worte. Also.
2: Ja, also gruselig klingt es nicht. Es klingt halt wie, wenn ich Mickey Mouse mir anhöre oder was was ich, Ja, so, so ein Kauderwelsch. Das Gruselige kommt für, für manche Menschen dadurch, dass wenn ich dann so oder wenn wir so eine, äh, eine unbewusste Kommunikation so vorbereiten, dass man das vorspielen kann das für andere Leute, dann machen wir diese unbewusste Kommunikation. Wir spielen die in drei verschiedenen Geschwindigkeiten. Ja? In mhm. einer normalen Geschwindigkeit ein bisschen langsamer und noch ein bisschen langsamer. Ja? Weil jeder ja. hört auf einer anderen Frequenz besser. Und so kann man es dann herauszeigen. Und dadurch, dass ich es langsamer ablaufen lasse, verändert sich die, der Ton der Stimme wird ein bisschen, bisschen tiefer, ein bisschen dunkler, ja. ein bisschen länger gezogen und so. ja. Aber es sind keine anderen Stimmen oder gruselige Geister oder sonst irgendwas. Es ist einfach nur, weil ich es langsamer spiele, wird der Ton etwas tiefer. Das ist ja. fertig. Das ist wie, wenn ich elektronische Musik spiele, ist es genauso. Ja? Es sind also keine Geister oder Verstorbene oder sonst wer. Es ist unser unbewusstes was mit uns kommuniziert und uns tiefe Einblicke in unsere Verhaltensstrukturen und in unsere Glaubenssätze gibt. Das uns mitteilt, ob wir einem Irrtum unterlegen sind oder äh, ob es der Wahrheit entspricht. Ja? Das uns yeah. zeigt, was, was, was unser Verhalten steuert und wie es das steuert. Ja? Und dass uns Instruktionen geben kann, wie wir damit umgehen können, sodass wir das ändern können.
1: Ja. Yeah. Das ist schon sehr faszinierend. Also es kann uns auch wirklich helfen in Lebensthemen, in gewissen Situationen, in Schwierigkeiten, die wir gerade haben. Also kann ah, man das auch wirklich als äh, Therapieform, sage ich jetzt mal, nutzen oder als Technik?
2: Ja, wir benutzen es, wir, wir empfinden es nicht als eine Therapie, wenn wir therapieren niemanden, sondern es ist wirklich eine Form der Selbstentwicklung. Ja? Das ja. heißt, ich komme mit meiner Thematik, die, wo, ich, wo mir bewusst ist, hier hängt es in meinem Leben. Hier komme ich nicht weiter oder hier wiederholt sich was oder hier ist dies oder da weiß ich nicht oder wie auch immer. Ja? Mhm. Und dann können, machen wir da eine Aufnahme darüber, damit das Unbewusste uns zeigen kann, warum es so ist. Ja. Und wo es so herkommt und so. Ist es aus der Vergangenheit oder ist es akut oder wo, wo stammt das eigentlich alles her. Und dann kriegen wir in so einer Aufnahme, die geht es so über 30 Minuten oder so, etliche Informationen vom Unbewussten, die uns wesentlich tiefere Einblicke äh, erlauben, äh, die man so einfach sonst auch in herkömmlichen Therapien so schnell einfach nicht bekommt. Ja? Und wenn wir, das dann wenn wir das dann besprochen haben miteinander, also Klient und, und, und wir. Dann haben, machen wir die zweite Aufnahme und in der zweiten Aufnahme haben wir dann, ähm, wie gehen wir damit um? Wie können wir dieses lösen oder wie können wir dieses vertiefen oder wie können wir dieses aufbauen? Ja Und vielleicht muss ich dazu sagen, dass das Unbewusste in den tiefen Ebenen hauptsächlich in Symbolen und Metaphern sich zum Ausdruck bringt. Das bedeutet, alle Verhaltensmuster und Verhaltensstrukturen, die wir so haben, äh, hat das Unbewusste ein Symbol oder eine Metapher zugefügt. Mhm. Zum Beispiel, wenn ich über das Verhalten von Motivation und Antrieb im Leben spreche, hören wir oftmals das Symbol Wolf. Ja. Ja, das, das Unbewusste sagt dann nicht, dein Antrieb stimmt nicht, damit dein Antrieb ist, was nicht richtig. Das Unbewusste sagt dann, mein Wolf ist krank. Ja, okay. Das heißt, wir umgehen den Intellekt, dann ist es ja. und wir fragen dann in, den, in der zweiten Aufnahme, was machen wir denn mit dem kranken Wolf? Wir fragen direkt das Unbewusste. Ja? Ein Wolf ist ja nur ein Symbol für eine Energie. Ja die die bei mir nicht funktioniert, warum ich keinen Antrieb habe, warum ich nicht vorankomme, warum ich nicht aus dem Bett komme morgens und, 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 ja. Da ja. kann man sich mal sagen, Mensch, mach mal, tu mal, pack dich mal am Schopfe, bla, 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 ja. Kann ich, mein Wolf ist krank. Ja. So. Und dann, das ist natürlich keine Entschuldigung, das ist eine Feststellung. Okay, jetzt habe ich eine Energie, der Wolf ist krank, wir wissen nicht, warum er krank ist, wir wissen auch nicht, was er hat. Müssen wir vielleicht auch nicht wissen, was sein Wissen brauchen ist, was brauchen der Wolf, damit er wieder in die Pötte kommt. Genau, wie kann man so dem Wolf, Wolf helfen? Wir. Ja, genau. genau okay. Und so arbeiten wir. Wir arbeiten mit den Symbolen und mit den Metaphern. Ja? Und das ist, das ist total äh, spannende Arbeit, was da, was da sich so zeigt und was da so rauskommt. In allen Lebenslagen, in allen Lebenssituationen. Wir können alles damit, alles damit beleuchten, alles. Ja, Und dann kriegen wir Instruktionen, wenn die Akzeptanz da ist meines inneren Zustandes, dann kriegen wir Instruktionen, wie wir uns da helfen können. Und diese Instruktionen leiten wir dann ein durch eine Metareise. Und die Metareise ist eine geführte Visualisierung im tief entspannten Zustand, in welchem wir die jetzigen Metaphern uns betrachten und treffen, die uns in diesem Zustand äh, halten und dann die Instruktionen anbringen, die das Unbewusste geliefert hat, um dort eine Veränderung in die Wege zu leiten.
1: Okay. Ich arbeite ja auch mit meinen Klienten mit, äh, mit Hypnose, also mit dem Unterbewusstsein. Würdest du sagen, das ist die gleiche Instanz oder noch tiefer? Du sprichst von dem Unbewussten, das ist wirklich noch tiefer. Kann man das überhaupt so definieren?
2: Man kann es nicht vergleichen. Hypnose ist etwas anderes als äh, die Arbeit, die wir machen. Ähm, in der Hypnose erscheinen dem Klienten Bilder oder so. Ja, die ja, Bilder oder so. In unserer Arbeit holen wir uns die Bilder bewusst. Wir hören sie.
1: Mhm. Und nachher es ja nicht sie nur Bilder, also es sind
2: es sind Symbole und Metaphern. Und ich der könnte mir vorstellen in der Hypnose, dass der Klient nicht einen Wolf sieht, wenn er keinen Antrieb hat. Da ja, kommt was könnte anderes.
1: Ja auch, könnte auch sein. Also könnte.
2: Aber ich würde eher mal, ich würde es mal eher mir vorstellen können, dass es anders ist. Ja? Bei uns ist es so, wir haben es so, die, das macht es am besten, am deutlichsten. Ja, Wir machen einen Unterschied zwischen Unterbewusstsein, Unbewusstes und kollektives Unbewusstes. Mhm. Das Unterbewusstsein liegt direkt unter dem Bewusstsein. Äh, Informationen, vom, äh, Informationen aus der Ebene sprechen meistens Alltagssprache, mhm. wie wir auch reden. Ja? Wenn ich in das Unbewusste, da eine tiefere Ebene komme, dann spricht das Unbewusste in Metaphern und Symbolen. Ja. Und wenn ich ins kollektive Unbewusste komme, dann hören wir von, dann äh, können wir Informationen erlangen, die der bewusste Verstand überhaupt gar nicht wissen kann, sowie auch Informationen von der Seele und dem Göttlichen. Und da muss ich nichts interpretieren, weil das Unbewusste es, es, es in dieser Sprache bringt. Ich muss nur diese Sprache lernen.
1: Mhm.
2: Ja, und wir haben Tausende von diesen Metaphern und Symbolen, die allen verschiedenen Verhaltensstrukturen und Glaubenssätzen zuge zugeordnet sind. Unsere Arbeit basiert oder also viel, ein großer Teil unserer Arbeit ist hat viel mit Carl Gustav Jung's Arbeit gemeinsam. Mhm. Ich sage mal, wenn der am Leben wäre, der wäre im siebten Himmel, wenn der unsere Arbeit kennenlernen würde. Ja. ja.
1: ja also da geht auch um die Archetypen, äh, oder? Die Tafeln und Archetypen,
2: genau, und die haben wir, die können wir uns wir müssen nicht mehr auf die Träume warten, wir können die uns alle holen. Der Unterschied zu den meisten anderen, na, zu allen Modalitäten in unserer Arbeit ist der, ich frage den Klient, was ist los. Ja. Der Klient erzählt. Mhm.
1: Im wir absolut normalen bewussten Zustand, ganz absolut, selber, redet ganz ihr ganz normal miteinander. Ganz normal, normal miteinander, ganz wunderbar, genau. nehmt das auf.
2: Dann höre ich das ab. Dann ja. dokumentiere ich, was, was das Unbewusste gesagt hat. Und dann zeige ich, oder wir zeigen dem Klienten, was sein Unbewusstes ihm dazu mitgeteilt hat, über das, worüber er geredet hat. Ja? Ja. Also die Information kommt vom Klienten. Dann machen wir die nächste Aufnahme. Was machen wir mit den Dingen, die sich in der ersten Aufnahme gezeigt haben? Ja. Der Klient redet. Ich, wir hören es wieder ab dann zeigen wir dem Klienten, was sein Unbewusstes gesagt hat, was zu tun ist in Form der Metareise, der geführten, ja. visualisierten Meditation, wenn du möchtest, ja. in welchem ihm alle Metaphern vorgestellt werden, um den jetzigen Zustand auf allen Sinnesebenen wahrzunehmen und dann die Instruktionen anzubringen, um eine Veränderung in die Wege zu leiten. Dann lassen wir das sitzen für drei, also wir zeigen dem Klienten all das, was er uns erzählt hat. Mhm. Ja? Dann lassen wir sitzen für mehrere Wochen, dann machen wir die dritte Aufnahme, Stand der Dinge abrufen. Wie sind die Wochen so gewesen? Was hast du gemerkt? Was hat sich bewegt? Was hat sich verändert? Wie geht es in deinem Wolf? Damit abgefragt. Dann kriegen wir dann erzählt der Klient und sagt den Stand der Dinge. Und wir hören mhm. es wieder ab und hören vom Unbewussten den Stand der Dinge. Wie weit sind wir gekommen? Dann zeigen wir dem Klienten wieder, was er gesagt hat, wie der Stand der Dinge ist. So, so geht's. Alles, aber auch alles kommt vom Klient. Ja. Wir geben keine Ratschläge. Wir sagen nicht, was zu tun ist. Wir fragen nur, weil die Antwort ist in uns. Fertig.
1: Genau. Das ist ja genau das. Alles ist schon in uns. Nur du selber weißt, was gut für dich ist. Nur man muss drankommen. Ne?
2: Ja, und hier kommen wir, haben wir eine geniale Methode, wo wir drankommen, wo wirklich wahrlich endlich alles von einem selbst kommt. Ja. Die Kunst liegt in der Gesprächsführung, ja, den Klienten so zu halten und zu unterstützen, dass er in die Tiefe gehen kann und die richtigen Fragen zu stellen.
1: Genau. Ich habe gehört in einem von deinen Interviews, da man, man muss ja wirklich auch mit dem Gefühl bei der Sache sein, wenn man so redet, oder? Ähm, also wirklich ja. sich äh, bewusst mit dem Bewusstsein, mit dem Problem, sage ich jetzt mal, oder mit der Herausforderung verbinden, um darüber zu sprechen. Nur dann spricht das Unbewusste, oder?
2: Ja, es sagt, es ist genau so, genau richtig, Ronja, es sagt, ähm, guter Punkt, je mehr ich mit meinem Gefühl verbunden bin, in dem, worüber ich spreche, umso mehr bringt das Unbewusste zum Vorschein. Das heißt, wenn ich mir eine Liste mache über Dinge, die ich reden will, ich habe das schon vorgekaut mhm. und mir überlegt und alles, dann kriegen wir wenig Reversals. Wenn ich was ablese, kriegen wir so gut wie keine. Ja. Wenn ich es einstudiert habe, kommt auch so gut wie nichts. Ja. Es ist, es ist so, wenn man es in der Politik anwenden würde oder so, dass, bei, dass da fast ganz, ganz wenig, wenn überhaupt man Rücksel kommt, weil das einstudiert ist, auswendig gelernt ist, vorgekaut ist, absolut emotionslos ist. Ja, es kommt einfach nichts. Es ist mühsame, lange Arbeit mit wenig oder gar keinem Resultat.
1: Ja, also es muss wirklich echt sein in dem Moment. Ja, Aber dann kommt es. Gibt was. Genau, es haben Leute fragen, oh,
2: oh, wenn ich jetzt ein Stück aus der Bibel vorlesen würde, würde ich dann die, äh, das Unbewusste von Jesus hören. Nein, würdest du absolut nicht hören. Du würdest hören, das, was du darüber denkst, was du da liest, wenn du überhaupt was hören willst. Ja, ja. ja, ist man, ja. dann ist
1: man auch zu fest mit dem Verstand bei der Sache, oder? Nur so kalt, wirklich funktionsmäßig was ablesen oder so, das funktioniert
2: nicht. Geht nicht, Nein, da bringt, kommt nichts kommt nichts. Und Politik ist richtig mühsam zu machen. Klar, es ist sicherlich interessant in manchen Dingen, aber es ist mühsam zu machen. Man sitzt stundenlang dran und hat dann oftmals nicht was, was sich gelohnt hat, irgendwo vorzustellen oder, oder weiterzuleiten. Mhm. Ja, viel Arbeit für wenig. Resultat. Mhm. Das meiste kommt halt, wenn ich wahrlich mit meinem Gefühl in Verbindung bin. Und, und es ist auch unsere Aufgabe, die Klienten da drin zu unterstützen ja äh, gefühlsmäßig das mal zu erlauben. Ja, wir haben ja manchmal Klienten, die das nicht fühlen wollen, worüber sie sprechen. Ja? nur wir müssen, ja. da, wir müssen dahin, damit wir das finden können, was steuert, sodass wir da die Ansätze der Heilung in Bewegung bringen können.
1: Ich kann mir noch vorstellen, dass du angefangen hast damit, dass du das so für dich entdeckt hast, hast du sicher ganz viele Sachen von dir selbst erst aufgenommen oder hast du da manchmal einfach so vor dich hin erzählt über ein Problem, das du hast und dann mal selbst das ähm, ja, geprüft, rückwärts angehört, um dir selber Fragen zu beantworten <lacht> oder so? Also was würde ich jetzt tun.
2: Ja, gute Frage. Regel Nummer eins ist, höre dich nicht selber ab. Nee. Zu einem ein Selbststudium, so nicht? Nein,
1: nein. Warum würdest du das nicht empfehlen?
2: Nein, das ist absolut nicht günstig, das zu tun. Und schon gar nicht, schon gar nicht und absolut überhaupt nicht bei Menschen, die es nicht gelernt haben. Ich erzähle dir da ein bisschen was drüber. Ja. Das Ohr möchte aus allem, was es hört, einen Sinn machen. Ja. Es ist, ein, ja. es ist also nicht so, dass ich einfach was rückwärts abspiele und sofort da sitzen kann und das hören kann. Es ist ein Studium. Ja? Es ist ein Studium, um das zu lernen, das akkurat und vernünftig zu hören. Aus dem Grund, weil die Projektion, ich höre da was, so enorm groß ist. Ja? Mhm. Wir interpretieren da rein und im Studium ist der Hauptteil des Studiums, zu lernen, diese Projektion so gut wie möglich auszuschalten. Ja. Ja, wenn ich von meinen Schülern, also ich biete auch ein Studium an jedes Jahr im Oktober, ja, wenn ich von meinen Schülern die ersten Reversals kriege, und Reversals ist der Fachausdruck halt für diese Informationen, die aus dem Unbewussten kommen, ja. ja. Das meiste ist nicht da, Es ist nicht da, das ist rein projiziert. Okay. Und oftmals so rein projiziert, dass es das eigene Weltbild unterstützt ah, oder was ich das annehme, unser zu ja, genau, ja. Oder was annehme zu wissen. Ja, genau. Oder was ich annehme zu wissen. Ja, hm. dass es dann herkommt. Und wir haben dann etliche Kriterien, die wir anwenden, um ein wahres Sprachreversal von vermeintlich Gehörtem unterscheiden zu können. Okay. So, jetzt zu den Eigenaufnahmen. Das ist dann genauso. Erstmal sind wir blind zu unseren eigenen Sachen und wir werden es so hinschieben, dass es passt.
1: Das also so hast du bei dir selbst nie etwas erkannt so?
2: Ich habe es nicht gemacht. Das heißt, ich habe es nicht gemacht. Ich mache für mich Ab und an mal und ganz selten mache ich, wenn ich mal einen Traum habe, wo ich ein bisschen mehr drüber höre, wo ich denke, oh Mensch, muss ich, der ist mir nachgehangen, da mache ich mal eine kurze Aufnahme drüber gucken, ob was kommt. Aber das ist das Einzige, was ich mache. Ich mache es nicht, weil ich okay. genau weiß, ich bin Mensch wie alle anderen auch und bin da nicht objektiv. Ja? Es kann gut sein, dass du Dinge überhörst, sie gar nicht hörst oder sie verkehrt hörst, weil wir objektiv nicht sind. Wir haben ein Bias. Ja? definitiven Bias. Und das andere Problem ist mit dem selber Abhören, ist dieses, weil es eben so ist, dass wir da was reinschieben, was nicht da ist und projizieren, was nicht da ist, ohne um Bestätigung zu haben, kann das ein sehr... Äh, erschreckenden Effekt haben. Ich hatte mal jemanden, eine ehemalige Klientin, die hat sich ein Software downloadet, äh, wo man das mal ganz schnell mal ebenso mal was abhören kann und ich weiß, das gibt es. Und äh, persönlich empfehle ich das nicht, weil ich denke, es ist gefährlich für mich von, meinem, okay. von, von dem Feedback, was ich mittlerweile habe von Menschen. Und die schrieb mir eine Mail ganz entsetzt, sie hätte sich endlich mal abgehört und sie hätte rausgehört, dass sie bald stirbt. Ja, super. Ich sage, dann schick mir doch mal, was und du da gehört hast. Ja, schick mir mal, was du da Dann hat sie mir das geschickt und natürlich war das nicht qualifizierbar. Es war nicht da, was die gehört hat. Dann haben wir aber einen ganzen Sitzungsdurchgang machen müssen, um aus ihrer Angst daraus zu kommen, dass sie bald stirbt. Verstehst? Ja. ja. Und es hilft nicht. Es hilft okay. nicht. Deswegen, wenn ich eine Thematik habe, die ich für mich habe oder was wissen möchte, gehe ich zum Kollegen. Die haben dann keine ja. Agenda, was da rauskommt, ja? sondern die hören, was da rauskommt. Genau. Wir sind zu, wir sind zu nah dran. Ja? Es ist sehr, sehr spannend. Ja? Es ist eine spannende Arbeit. Es ist nie langweilig und äh, immer wieder erstaunlich, was auftaucht und immer wieder erstaunlich, was für wunderbare Ergebnisse die Menschen erfahren, wenn sie sich darauf einlassen. Ja, Ich hätte mir auch damals nie, nie träumen lassen, dass ich in der Welt rumreise, Vorträge und Seminare gebe, TV-Interviews mache, Buch schreibe, du lieber Gott, vor Leuten rede, hätte ich mir nie, nie träumen lassen. Ja, also mein Leben hat sich ganz geändert und äh, ich bin total glücklich damit.
1: Ja. ja, schön, das merkt man auch. Wie lange machst du das jetzt schon?
2: Also ich habe das damals angefangen, 2002 hatte ich die Ausbildung angefangen und Ende 2003 war ich fertig, 16 Jahre.
1: Okay, ja. Ist schon ein bisschen. Ja. Jetzt du hast vorher gesagt, es gibt wie drei Ebenen, von woher die Reversals kommen, also ein bisschen höheres, also das näher an unserem Bewusstsein ist und wo es auch die Sprache ein bisschen anders ist und dann das von der Seele oder von wirklich von tiefer unten, wo dann wirklich nur so Metaphern kommen. Oder gibt es drei verschiedene Ebenen?
2: Ich habe drei gesagt. Okay. Ich habe gesagt, das Unterbewusstsein, das ist der Teil der direkt unter dem Bewusstsein los. Genau. Und die ja. Reverses, die aus der Ebene kommen, wir nennen das die erste Ebene,
1: die ja. aus der
2: Ebene kommen, benutzen meist alltägliche Sprache, wie wir auch reden. Ja. Manchmal können ganz einfache Metaphern mit auftauchen, aber generell ist es allgemeine Sprache. Mhm. Ja? Die zweite Ebene bezeichnen wir als das persönliche Unbewusste. Mhm da haben wir dann die Verhaltensstrukturen und die Glaubenssätze, die anhand Metaphern und Archetypen auftauchen und sich dann mhm. in Form von Symbolen und Metaphern zeigen. Und dann haben wir noch die dritte Ebene, das kollektive Unbewusste, was auch archetypisch und meta metaphorisch sich zum Ausdruck bringt und Informationen beinhalten kann, die von der Seele kommen, so wie auch vom Göttlichen. Aha. Manchmal bekommt, bekommen wir Informationen dadurch, die mit der bewusste Verstand einfach nicht wissen kann. Beim also ja. Kollektiv unbewussten ist alles gespeichert. Die gesamte menschliche Geschichte ist dort gespeichert mit allem drum und dran. Und da wohnen auch die Metaphern und die Archetypen, ja, alles, was jemals gewesen ist. Und äh, warum diese, nicht warum, ich muss eben was anders sagen, Moment. Und je nachdem, mit, welchen, mit welcher Energie wir uns verbunden haben, ja, in unseren verschiedenen Verhaltenssituationen und so, ja, ja, haben wir Zugang zu diesen Metaphern. Ja. ja. Und anstatt, dass das unbewusste sagt, du bist mit der und der Energie unterwegs, sagt es, du bist mit dem Wolf unterwegs. Wenn ich ungünstige Verhaltensmuster habe oder Verhaltensstrukturen habe, die mich nicht fördern und die bestimmte Verhaltensweisen zutage bringen, habe ich natürlich ungünstige, unschöne Metaphern. Ja. ja. Das heißt nur, in dem Moment, wo ich mich so verhalte, bin ich im Einklang mit der Metapher, mit der Energie, die auch im kollektiven Unbewussten gespeichert ist und der Zugang dazu ist gerade da und ich habe, das kommt gerade durch mich durch. Ich genau. bin das nicht, aber ich habe zugelassen, dass es durch mich durchkommt. Und das ist der Unterschied. Wir sind nicht unsere Metaphern. Unsere Metaphern beschreiben nur ein Verhalten. Ich erlaube sie, durch mich durchzukommen und, dem, und, und zu handeln. Und genau. darin liegt meine Verantwortung, ja, dass ich das
1: zugelassen habe. Ja, genau. Einfach dann für den Moment. Wir sind ja aus vielen verschiedenen Aspekten zusammengesetzt. Schlussendlich, Niemand ist nur gut oder nur schlecht. Ne? Das ist ja, ja, wir wollen uns ja gar nicht bewerten ja. mit
2: gut ja. oder schlecht. Ja, sondern einfach ja, in sag, dem Moment aus was für welchen Gründen immer bin ich verbunden damit und das agiert durch mich durch, aber ich lasse es genau. zu. Ja, das ist das. Und was ich zulasse, kann ich auch nicht zulassen. Ja? Ich kann nicht sagen, okay, den will ich mal am Ende bereiten. Ja, dann wie machen wir denn dieser Metapher mal den aus, ja
1: Ja. <lacht> ja, magst du mal was abspielen von den verschiedenen Ebenen, dass man auch mal hört, wie das klingt? Hier habe ich zum
2: Beispiel. Ein Reversal aus der ersten Ebene, das uns einen Glaubenssatz aufzeigt. Ja? Oh ja. Und ich muss da eine kleine Geschichte darüber erzählen. Äh, dieser Klient hatte erzählt, der hatte also ich, Kindheitstrauma zu Hause und hat dann so in sich dieses innere Kind, diesen kleinen Jungen, immer weggepackt dass das nicht ja. rauskommt. Und ab und an kommt der raus und dann und dann geht es ab. ja Dann lässt der Dampf ab, dieser ja. Kleine. Und dann steckt er den wieder in die Schublade. So hat er es mir erzählt.
1: Okay. Ja?
2: dass da ist wieder gut für eine Zeit, bis es wieder aufstaut. Und dann platzt der aus der Schublade raus, dieser kleine innere Junge. ja Aber und das war ihm
1: vorhin, also... Da war sich schon so bewusst seiner Thematik. So, ja, also. weil wir,
2: das haben wir erarbeitet. Das kam dann daraus. raus. Ja? Ah, das okay. haben wir dann gemacht. Okay? Ja. So, und dann habe ich äh, ge ihn gefragt, wie sich das anfühlt. Ich weiß gar nicht mehr. Ich spiele das mal, äh, wie sich das anfühlt, meinte ich mich erinnert zu haben. Ich muss es mal abspielen, sonst weiß ich es nicht. Wie fühlt sich das an für so einen Kleinen, in die Schublade gescheckt steckt zu werden und nicht beachtet zu werden, bis das nicht mehr kann und es rausplatzt?
1: Ja, es ist doof. Ja, es ist
2: doof. Froh zu sein. Froh zu sein. Froh zu sein. Froh zu sein. Das ist so auch so eine Nacht der
1: Okay.
2: War ja im ziemlichen emotionalen Zustand, dieser Klient, ja. Ich habe gesagt, wie fühlt es sich an, für den kleinen Jungen in die Schublade gesteckt zu werden, bis das nicht mehr kann und bis es rausplatzt. Und der, sagt, ja. der Klient sagt, ja, das ist doof. War seine Aussage, ja. Okay, vorwärts. Ja. Und das Reversal sagt froh zu sein. Jetzt haben wir hier ein Satzbildendes Reversel. Ja, wenn ich spiele, ja, es ist doof, und ich spiele die Worte, ja, es ist doof, rückwärts ab, dann höre ich froh zu sein. Dann ist der Glauben, der Glaube, ist ein ergänzend, ein satzbildendes Reversal. Der Vorwärtsteil und der Rückwärtsteil ergeben die gesamte Aussage. Das heißt, ja, es ist doof, froh zu sein. Ja, es ist doof, froh zu sein. Das ist der Glaubenssatz rausgekommen. Das ist natürlich doof, wenn du mit so einem Glaubenssatz in der Gegend rumläufst. Es ist doof, froh zu sein, dann wirst du alles tun, um das ja nicht zu sein.
1: Ja, das finde ich jetzt total faszinierend. Wie hat der Klient darauf reagiert, als er das gehört ja. hat?
2: Ja, er war ähm, nicht schockiert, aber froh, es zu sehen.
1: Ja, weil also hat er auch gerade gespürt, so total die Resonanz. Oh, ja, das ist so, so die Erkenntnis dann so.
2: Die Erkenntnis auf jeden Fall gehabt, weil es ist ein Reversal. Ja, und das ist ein Reversal, das aus der ersten Ebene kommt. Ja, es ist ja. so zu sein, da haben wir keine Metapher, da haben wir keinen Archetypen oder so, sondern das ist erste Ebene Reversal. Und das zeigt einen Glaubenssatz auf. Also man nennt es ein satzbildendes Reversal. Und das ist einfach super cool. Ja, ja Und man einen gefunden. Und wenn du einen Glaubenssatz hast, dann richtest du dein Leben ja aus, damit du immer wieder sagen kannst, siehst du, ja, wusste ich doch, es ist doof, froh zu sein. Weil, dann kriege ich sofort einen drauf.
1: Ja. ja. Ist es dann auch wichtig, herauszufinden, von wo der Glaubenssatz dann kommt? Oder ist das zweitrangig? Ist das eigentlich egal? Reicht das, wenn man den weiß, dass man den ändern kann? Was würdest du sagen? Weil viele Leute wollen ja immer wissen, wo kommt das her und es ist ja auch ein bisschen so, dass man es zuerst sich zuerst
2: ja. Aber es gibt, wir wissen ja schon, wo das herkommt, weil der kleine Junge ist ja schon verletzt. Ja. Der kleine innere Junge, wir wissen das ja schon. Wir können da schon hinguck, hingucken. Aber es ist nicht unbedingt primär. Mhm. Meistens, meistens kommt es eh im Gespräch, wo es herkommt. Ja? Es, ja. Wir sehen es ja in, in, im, im ganzen Gespräch. Also es war gut, das zu machen und wir konnten das auch beheben. Und ja. das Leben hat sich für diesen Mann geändert. Der Junge ist aus der Schublade raus.
1: Oh, das ist aber toll. Ja. Das finde ich super mit dem Glaubenssatz. Dass also ein Vorwärtsteil und ein Rückwärtsteil kann sich auch ergänzen. Und das ist nur so bei der ersten Ebene, dass sich der Satz dann zusammenfügt. Aus dem Vorwärts Das muss nicht unbedingt der ersten
2: Ebene sein. Das muss nicht sein. Das passiert das war in einfach. In diesem Falle so. Okay. Ja, es muss nicht sein. Okay. So, dann wolltest du eins hören aus dem persönlichen Unbewussten. Ja? ja. Da haben wir dann Metapher oder Archetyp. Dann lass mich da mal was finden. Ja, dann nehmen wir doch dieses hier. Das ist auch das ist recht einfach. Hier hatten wir äh, auch einen Klienten, der darüber redete. Das gesamte Thema war, ob er in dem Haus weiter wohnen bleiben soll oder nicht, in dem Haus, in dem er mit seiner Mutter noch wohnt. Da gibt es eine lange andere Geschichte noch dazu, aber letztendlich bezog sich das Reversal auf, ob er da weiter wohnen sollte oder nicht. Ja. Ja. Und das Reversal sagt, nur Sumpf, geh weg. Und der Sumpf ist eine Metapher. Wir wissen ja alle, was ein Sumpf macht. Im Sumpf bleibt man hängen, wird man heruntergesogen, man kriegt die Füße nicht mehr raus, man steckt fest und man kann, wenn es ganz schlimm ist, da drin ganz total versinken. Ja. ja. Und hier hat er von seinem Unbewussten bekommen, wenn er dort bleibt, sitzt er wie, ist es nur ein Sumpf. Es geht mhm. nicht weiter. Es steckt fest und saugt sich fest und hat aber auch gleichzeitig eine Aufforderung bekommen. Geh weg. Geh weg, sagt ja. er. Ja? Geh weg. Es hat eine Aufforderung bekommen. Nur okay. so Sumpf. Geh weg. Und auch hier haben wir den langen Vorwärtsteil. Dann haben wir das äh, exakte Teil, aus welchem sich das Reverse bildet. Dann haben wir das Reverse in drei verschiedenen Geschwindigkeiten und dann nochmal, wie es hinten im Kauderwelsch auftaucht.
0: Vielleicht hat es mit dem zu tun, dass irgendwas Altes sterben muss. Vielleicht hat nur die, die, die alte Einstellung, dass ich hier weg muss und nicht bleiben kann oder was auch immer. Ich weiß es nicht. Ich hier weg muss und
2: ist schon ist schon sehr sehr spannend
1: ja total also es ist wirklich total faszinierend ja sehr sehr Wenn interessant
2: ich jetzt, da haben wir natürlich viele ja wir haben das war jetzt mal so nicht so ein äh, intensives Reversal, würde ich mal sagen es kommt, kommt natürlich auch sehr sehr Anders, wenn es wirklich ans Eingemachte geht, ja. Ja. Aber nur mal so als echt zum Zeigen, diese verschiedenen Ebenen. Und wenn ich dann aus der dritten Ebene schaue, wo wir von ja. der Seele hören, wo wir von der Seele hören können, zum Beispiel ähm, <lacht> die See, das ist es zu wichtig, zum Beispiel, die Seele, wenn sie kommuniziert, spricht sie über sich selbst in der dritten Person. Sie meldet sich an mit dem Wort Seele. Ah ja, okay. das ist auch spannend. Ja, sie meldet sich an mit dem Wort Seele und sie, 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 sie kommentiert, gibt aber keine Ratschläge. Sie lässt absolute total freien Willen. Ja. Ja, sie kommentiert nur und man kann das nicht erzwingen oftmals schreiben Menschen, ich möchte gerne arbeiten mit, mit Inner Speech und ich möchte von meiner Seele hören. Ja, das möchten wir alle gerne. Aber das ja. kann man nicht erzwingen. Ja? Wir hören erstmal all das, was wir davor gepackt haben. Aha. Ja? Die Dinge, die wir aus dem Unbewussten hören, das ist nicht die Kommunikation der Seele, sondern die Kommunikation des Unbewussten. Ja. Das ist der Unterschied. Die Seele meldet sich mit Namen an. Und sagt Seele und dann sagt sie, was sie sagt. Ja. Und da habe ich ein nettes äh, Reversal, aus, äh, was ich sehr schön finde. Die Dame hatte auch mit Inner Speech gearbeitet, natürlich. Und das Thema war ähm, Beziehungen, soweit ich mich erinnere. Ja. Es ging um Beziehungsthematik. Äh, äh, ja. Und ihr Reversal sagte dann zum Schluss: Deine Seele frei.
1: Oh, das ja, ist aber schön. Sehr schönes Reversal,
2: ähm, weil das im Prinzip aussagt, sie, kann, sie ist jetzt nicht mehr gesteuert durch verschiedene Verhaltensstrukturen oder Glaubenssätze innerhalb der Beziehungen, sondern sie ist frei, sie hat das gelöst und es kann jetzt frei was kommen, ohne dass diese Zwänge dahinter, ja. dahinter sind, um irgendwas bestätigen zu müssen. Ja?
1: Das war dann so wie ein Feedback zur Metareise da. Also danach. Genau, das war die letzte Aufnahme, ja. Das war okay. in der letzten
2: Aufnahme. Dann. Sehr, sehr gut. Ja, genau. Das war die letzte Aufnahme, stand der Dinge anrufen und meine Frage war, bist du zufrieden mit der wie weit wir gekommen sind mit der Arbeit oder bist du zufrieden mit dem Resultat, was sie bisher getan hat? Das war meine ja. Frage. Ja, das Resultat werde ich sehen, Karina. Das war für mich vor allem das Ziel, mal mal diese Männer-Dinge aufzulösen, oder? Ich habe wirklich tief das Gefühl, da hat sich grundsätzlich was geändert. Mhm. Ding aufzulösen, oder?
0: So So es So So ein ist, dann nehmen Ja,
2: also ein schöneres, äh, ein schöneres Ergebnis könnte ich mir an sich kaum noch wünschen, gell?
1: Ja, das ist mega schön. Mhm.
2: Das wäre mal so je eins pro Ebene, ja, mit dem Unbewussten, ja, ja? Wir coachen durch die Fragerei, ja.
1: Ja, und man, man coacht sich eigentlich selber mit Hilfe von außen dann,
2: Ja, oder? genau, man tut es selbst, ja, weil alles in einem selbst ist, man kriegt es nur übersetzt.
1: Genau, ein bisschen ja. Hilfe, dass man es auch verstehen kann, so. Ja, ja. genau. Ja, sehr gut, genau so. Eigentlich eben, das ist, das ist auch so unsere Zeit, wo wir drin leben mit dem ganzen Internet. Und so, es geht wirklich um Selbstermächtigung, oder? Und es ist ja wirklich toll, wenn man bei sich selber alle Antworten findet und die dann noch hören kann auf einem Tonband. Also ich finde das total super. es ist Da kann auch nichts manipuliert werden oder so. Nö. Das finde ich echt...
2: Und es ist auch nicht Sinn der Sache. Sinn der Sache ist ja wahrlich, wahrlich sich äh, zurück zu sich selbst zu finden. Ähm, der, der ganze Selbstentwicklungsprozess ist ja, ich genau. entwickle all das, was ich um mich herum gewickelt habe, um genau. gar nicht mich selbst ja. zu sein. Ja,
1: ja und, und Verantwortung auch übernehmen für alle Aspekte und für alles und nicht nirgends, an niemanden abgeben oder auch nicht eben, ja, an keinen Therapeuten, an keinen Guru, an niemanden. Einfach wirklich, ja, ja, halt was, stellen.
2: was hier, was wir hier lernen, ist die Eigenverantwortung. Ja. Und das Fingerzeigen hört auf. Ja, ja, <lacht> ja. Und da und dann, wenn wir das schaffen, ja, wenn wir das schaffen, mit Fingerzeigen hört auf und die Eigenverantwortung kommt, dann treten wir in unsere Kraft, denn dann kommen ja. wir aus dem Opfer raus in die Kraft.
1: Ja. Ja? ja, ich finde, dass das beginnt schon, wenn man sich anfängt, mit Spiritualität zu beschäftigen. Und ich sage immer, die Welt hinter der Welt. Und das ist ja quasi dann die Sprache hinter der Sprache, so was du da machst, würde ich jetzt so sagen. Und ich glaube, das ist jetzt unsere Zeit und das ist das, was jetzt wirklich auch immer mehr Menschen äh, berühren wird und sich immer mehr Menschen damit auseinandersetzen. Jeder halt auf seine Weise, aber ja. Mhm. Mhm. Ja, ich danke dir viel, viel Mal für das Gespräch und... Ach,
2: gerne, gerne. War, ja. war schön, mit dir war zu reden, sehr, Ronja.
1: Sehr interessant, total. Ich bin so fasziniert davon. Finde ich jetzt ein bisschen schade, dass du gesagt hast, man soll sich selbst nicht abhören, aber... <lacht> nicht, Muss nicht. Ja, ja das stift ist nur wieder mehr Verwirrung, das kann schon sein. Kann ich mir auch gut Muss vorstellen. Nicht. Ja. ja. Nicht
2: ein günstiges Ding. Regel Nummer eins, es nicht tun.
1: <lacht> ich danke dir ganz herzlich für deine Zeit. Gerne, und gerne. Ich wünsche dir noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, ihr habt auch so schönes Wetter wie wir.
2: Sonne Super. scheint endlich mal.
1: Endlich Sommer. Kommt endlich. Ja, kommen wir. Ja, Karina, ich danke dir vielmals.
0: Ich hoffe, diese Folge war für dich genauso spannend und interessant wie für mich. Wenn du noch mehr über Inner Speech Revelations erfahren möchtest, über Karina, über die Ausbildung oder selbst gerne ein Coaching mit dieser Technik für dich buchen möchtest, um von deinem eigenen Unbewussten die Antworten auf deine Themen zu erfahren, dann besuche die Seite www.innerspeechrevelations.com. Ich freue mich schon sehr darauf, selbst im Oktober das Studium zu beginnen. Herzlichen Dank für deine Aufmerksamkeit. Ich wünsche dir einen wunderschönen Tag. Wenn du magst, kannst du mir Feedback geben, wie dir die Folge auf Hochdeutsch gefallen hat. Bis dahin eine wundervolle Zeit. Bis am nächsten Mittwoch. Deine Ronja.